Ah, bendiciones hermanos. Estamos una vez más aquí siguiendo la continuación de Eterna Redención en este uh, podcast de crisis de uh, identidad. Okay. Nos quedamos uh, la, la última vez sino, uh, hablando de, you know, de esta eterna redención. You know. uh, creo que estábamos en Hebreos 9, en you know, el capítulo 24, en adelante hasta el versículo uh, 28. You know. Uh, y nos estamos diciendo que Jesús entró una sola vez al lugar santísimo y hizo un solo sacrificio. Y no solo que, que te, tenemos que entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, que Cristo no va a estar entrando o muriendo y muriendo por ti cada vez que quieras que nacer de nuevo. Y no, uh, por eso, si realmente naciste de nuevo, y no, eso es lo que también tenemos que ver, y no, más adelantito, y no, a... Uh, yo sé que va a haber preguntas y no y ya estamos preparados sino porque hay ya ha habido preguntas y no de que no, una vez salvo todo el tiempo salvo o, o sigues a cómo se dice a, naciendo de nuevo de nuevo o de nuevo y no como muchos te a, hemos oído por ahí perdón ahí les voy Ok, ahí perdónenme hermanos es que a, ha estado haciendo mucho aire mucho viento pero que gracias a Dios por el viento ok Dice Hebreos 9 a 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Eso es lo que hablábamos en el último episodio. Y no figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿A dónde fue Cristo? Al cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros, dice, ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y no, ya no hay problema para ellos el pecado. Y no, el pecado ya fue solucionado. Ahorita le voy a dar la explicación, déjenme terminar estos versos. Dice, dice, uh, uh, dice, Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ah, y no como le estaba diciendo ahorita anteriormente, para Dios ya, ya no hay problema de pecado. Y no, por eso vino Cristo, por eso Él murió en la cruz y solucionó el problema del pecado del hombre. Y no, yo sé que hay gente que no son increyentes, sino gente que no es salva, que anda pecando y pecando y pecando. Pero la palabra de Dios dice que ellos no se van a ir al infierno, ellos no se van a perder porque andan pecando mucho, porque son adúlteros, porque son fornicarios o porque son asesinos. No, eso, ese pecado no los va a llevar al infierno. El pecado que Pablo habla, que los va a llevar al infierno o separados de Dios para vida eterna, para siempre, es no conocer el señorío de Jesucristo. No más por ese pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios solucionó el pecado. Y no, ya ahora nosotros, tú y yo como creyentes, va, va, me, quizá me está diciendo, hermano, entonces... Uh, ya no pecamos, sí, estamos, eh, mientras estemos en este cascarón, y no, en este cascarón humano de carne, y no, uh, uh, va, vamos a seguir pecando, porque déjenme les recuerdo, cuando naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo, el único que nació de nuevo, o fue transformado completamente, y fue sellado con el Espíritu Santo, fue tu hombre interior, o tu espíritu, 
Ese fue el, eh, tenemos la, la mente y no, la, la computadora, la mente y no, yo le digo la computadora y no, que por muchos años sino a mí me programó cómo hablar, cómo decir, tenía una mente cochina y no, hacía esto para acá y no, Era, éramos gente mala, si alguien te hacía algo malo tú ibas y te desquitabas y no, hablábamos mal y todo eso y no, y cuando uno viene a los pies de Cristo y es uno transformado, nacido de nuevo, es uno salvo, y no, su, tu espíritu fue el que nació de nuevo, tu espíritu fue el que fue salvo, pero ahora tienes que seguir uh, renovando o, o este, con el proceso, y no, renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Y tu cuerpo, y no, pues tu cuerpo sigue a una mente, si está renovada tu mente, sigue a la mente renovada. Y si tu, y si tu mente no está renovada a, a través de la palabra de Dios, por tu cuerpo va a seguir esa mente que no está renovada. Aunque seas cristiano y has nacido de nuevo y tu espíritu, y no ha nacido de nuevo. Y ese es el problema. Y no, esa computadora tenemos que renovar la, nuestra mente y no con la palabra uh, de Dios. Ahora, los sacrificios del Viejo Testamento no pueden hacer lo que el sacrificio de Jesús, o vamos a decir, no pueden hacer lo que el sacrificio que Jesús hizo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. No lo pueden hacer. ¿Ok? Los sacrificios del Viejo Testamento eran una sombra de lo ven, ven, verdadero que venía, que es una sombra. Bueno, andas tú afuera, tal sol arriba y no en el cielo, y tú ves para abajo al, al piso y ves, vas a ver la sombra y no de, de, de ti mismo, pero nomás es una sombra, no, no, eres el, no es el verdadero tú, es una sombra. Bueno, así no es lo que dice la palabra, y no los sacrificios del Viejo Testamento eran una sombra de lo, de lo verdadero que venía o iba a ocurrir años más adelante. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Ahí en ese tiempo dice la palabra de Dios, dice, porque la ley, ¿ok? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjese cómo dice, ¿ok? La ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia uh, de pecado. Y no, ya no, ya no hubiera uh, conciencia de pecado. Y no, un, uh, es lo que dice la palabra. Ahora, si los sacrificios del Viejo Testamento, uh, 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 ¿cómo les puedo explicar? Podrían hacer a la gente perfecta, no se tendrían que ofrecer una vez. Y, no, uh, uh, y otra vez. Y otra vez. Y no, si es que eran, era 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 algo perfecto y no los sacrificios que se hacían en el viejo testamento por, uh, y no, no podrían hacer a la gente perfecta y no y uh, hacerla perfecta y no si es que se estaban haciendo una vez y otra vez y que okay, no no palabras cada año a uh, los creyentes del nuevo testamento no necesitaban que ser conscientes de pecado ok si te enfocas o cómo puedo explicarle, si te enfocas, enfocas tus pensamientos en lo que eres tú en el espíritu, ¿ok? 
vamos a hablar un poquito de eso. You know, uh, uh, ¿Quién eres tú en el Espíritu? You know, bueno, si vas a 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si las cosas viejas pasaron aquí, todo se ha hecho, ¿qué? Nuevo. So, si te enfocas, enfocas tus pensamientos en lo que eres tú, y no tu pensamiento, tienes que enfocarlo en qué? Eh, en lo que eres tú, en donde, en el espíritu. Y no, no en lo que eres en la carne, no lo que eres en tu mente, o no lo que la mente, tu mente te dice que eres, no. Tienes que enfocarlo en lo que tú eres en el espíritu. En, en otras palabras, serás consciente de que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si tú estás enfocando, te estás renovando tu entendimiento con la palabra de Dios y diciendo, este soy yo, este soy yo. Ahora, ahora no quiero que me malentiendan, hermanos. Yo nunca estoy diciendo que, que ya no vas a pecar. Uh, eso vamos a estar hablando más adelantito y no. Uh, lo que Pablo habla en el libro Romanos capítulo 6. No estoy diciendo nada de eso y no que no le vas a fallar. Tampoco, no. Es que si tú te clavas más en lo que tú eres en el espíritu, eh, lo que Dios hizo en tu espíritu, Uh, uh, vas a cometer, vamos a decir, uh, vas a fallarle menos a Dios, vas a, vas a andar más en santidad, vas a querer vivir más en lo que dice la palabra y no, ya no te va a satisfacer el pecado. Y no, ¿por qué digo eso? Porque uh, I mean, uh, vemos muchos creyentes que todavía andan en pecado y no uh, a diario y no uh, fines de semana y no uh, y todo eso, anda, o como decíamos en una selección anteriormente, andamos por los que los cinco los cinco sentidos por lo que vemos sino, y todo eso. So, andamos por los cinco sentidos. Uh, los creyentes del Nuevo Testamento, y no, ahora estoy hablando de los creyentes del Nuevo Testamento, no necesitan que ser conscientes del pecado. You know? so, si tú te enfocas en tus pensamientos, en lo que eres en el Espíritu, serás consciente de que tú eres la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Acércate a Dios con toda confianza. ¿Y no? Ok, acércate a Dios con toda confianza, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no, yo me recuerdo a años atrás, sino que había coritos, cantos que cantaban en la iglesia, y no, donde y, eh, asistía yo, y no, etcétera, todo eso. Y no, uh, y, y muchos de esos cantos o coritos, pues, uh, y no tan se oían bonitos, sino, pero realmente no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y no, como a, había un corito ahí que se cantaba muy famoso, de, y lo oías cada rato, y no, cruzando el valle, voy hasta llegar allá. Pues yo te puedo decir ahorita que yo no voy cruzando el valle. Yo no estoy en el valle. La palabra de Dios a mí me enseña que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en una posición de autoridad. ¿Ok? Ahí estoy. Ah, pero a lo mejor tú, y no... Ah, es lo que dice la palabra, por amor, tú me estás diciendo, hermano, pero yo me siento como que estoy en el valle. Ok, no hablamos por lo que sentimos. Y no, no le, uh, estaba yo el otro día explicando y no, uh, que, platicando con unas personas. Y no, que hay, hay muchas iglesias o muchas organizaciones o ministros o ministerios que te, eh, uh, uh, y no, te enseñan que, uh, bueno, por ejemplo, en lo físico, si tú te cortas, si yo me corto mi mano, o algo, pues ahí uh, no lavo la herida y le pongo un curita o un band-aid, como decimos. Y en muchos lugares te están enseñando a que nomás le pongas un, un band-aid. Y no, te enseñan, ok, hermano, pues ya pasaste por esto, uh, o por, por el divorcio, o pasaste por uh, un pecado de fornicación, 
o adulterio, todo eso y no, uh, y te sientes culpable, todo eso y no, y, y te quieren en, te quieren edificar en la palabra, y no te quieren enseñar en la palabra para que sigas adelante, pero muchas veces lo que hacen ellos mismos es que nomás te, te ponen un curita en esa herida que tienes, no solucionan ni no el problema, o que dónde está el problema, y no, pues y no, ahí, ahí va a permanecer el problema si no te metes a la palabra de Dios. Y no, eh, tienes que meterte a la palabra de Dios. Sino, muchas veces te dicen, no, involúcrate en las cosas de la iglesia y no está activo haciendo esto, eh, en las clases de los niños, en ayudar a los ancianos, en ir a la calle y no, y predicar la palabra y todo eso. Y no, pero uh, es nomás un curita porque el problema va a permanecer ahí si no lo solucionas a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo solucionas? Renovando tu entendimiento con lo que dice la palabra de Dios en lo que tú eres. Y no eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. So, acércate a Dios con toda confianza, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. A segunda de Corintios 5.21, mira lo que dice. Dice el versículo 21, dice, uh, segunda de Corintios 5.21, dice, Al que no conoció pecado, ¿quién era? Jesús. Él no conoció pecado. Sin embargo, todo el pecado tuyo, el mío, el pasado, el presente y el futuro, eh, fue sobre él. Ahí estaba. Todo, imagínese, está tremendo, ¿verdad? Dice la palabra, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que Dios lo trató igual como si fuera un pecador, como si fuera el pecado mismo. Por eso cuando estaba en la cruz clavado, clavado siendo crucificado, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hasta ese punto llegó. Dice, por al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese lo más. So, ¿qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Bueno, redención eterna. Vamos a hablar un poquito de eso. Redención eterna significa que ya fuiste perdonado de tus pecados. ¿Cuáles pecados? Los pe pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados de qué? Del futuro. Fuiste perdonado de todo eso. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Fuiste santificado. Fuiste santificado y no en, en unas uh, enseñanzas anteriormente estuvimos hablando de eso. Fuiste santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Separado para Dios. Fuiste santo, hecho santo. Te estás separado para servirle a Dios. Por medio, muchas veces yo llegué a oír que la santidad es lo que es como te vistes. Y no, yo lo llegué a oír. Hasta eso, hasta tuve varias discusiones con personas que me decían, es que un verdadero cristiano uh, se viste de este modo y no, y todo. No, no. Y no, el, el, la santidad no es por fuera. Seguro, y no me voy a vestir modestamente y no, no voy a andar ahí y no uh, descaradamente y no como se dice, no. Tengo que vestirme mo modestamente y no. Pero eso es lo que uh, llegué a oír y lo, y lo que se también la. Una vez nos quisieron decir a nosotros, dice, fuiste uh, santificado, separado para Dios, hecho santo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, hecho una vez para siempre. Fíjese lo que hizo él, una vez para siempre. Hebreos a uh, 10.10, 10. dice la palabra en Hebreos 10.10, 10. dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecho una vez para siempre. Fíjese lo malo que dice la palabra. Hebreos 10.10. 10. Dice, en esa voluntad somos santificados. 
mediante la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Del cuerpo de Cristo. Cristo se entregó, era una ofrenda. Él fue al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y presentó su sangre, limpió. En otras palabras, yo lo he puesto así, no, lo, lo he dicho de esta forma, de que Jesús, cuando María Magdalena fue a, a verlo al sepulcro, después que resucitó, que lo miró ahí, que estaba hablando con ella, y lo reconoció después ya de un tiempo hablando con él, y dice, ah, eres tú, y no, Rabón, y no, ¿qué quiere decir? Y no, maestro, y dice, y lo, y lo abrazó, yo me imagino que lo abrazó, y dijo, María, dice, no, ya, dice, no me toques ya, y dice, Probé, dile a mis hermanos, dice, porque todavía no he ido al cielo. Y se probó. ¿Qué? ¿Por qué iba Jesús al cielo? Porque iba a presentar su sangre en el lugar santísimo. Porque iba a limpiar ese lugar. El, 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 la sangre limpia de pecado. Porque en el mismo cielo mismo, fíjese, iba a presentar su sangre como el sacrificio vivo. Y no y iba, iba a presentar su sangre para limpiar ese lugar. Porque no quería a alguien tan precioso, tan valioso tan digno como tú que entrara a un lugar uh, sucio y no so, por eso él le dijo a María eso amén so, en, eh, es lo que dice la palabra ok so, uh, sigan adelante hermanos sino, y vamos a, a continuar en, en el próximo episodio y no de crisis de identidad sobre esta enseñanza de uh, redención eterna 